0: Ja, nee, ik ben niet anti-Europa. Anti als ik, als, ik, als ik kijk terug, naar het weten. klimaat,
1: als ik kijk naar het aanpak, aanpak van multinationals, als ik kijk naar het aanpak van de migratiecrisis, uh, buitenlands beleid, defensie, op dat soort terreinen, moet Europa echt meer gaan doen. En maar die munt nu zit ons gewoon in de weg, volgens mij. Het levert alleen maar lente op, wordt allerlei negatieve energie ingestoken, die we veel beter zouden kunnen steken in het oplossen van die grote problemen.
0: Bert de Vries rondde begin van dit jaar een boek van bijna 700 bladzijden af over het kapitalisme. De ondertitel luidt: Hoe het kapitalisme ontspoorde en na de coronacrisis kan worden hervormd. Een van de hervormingen die hem voor ogen staan is het afschaffen van de Europese Muntunie. En dat terwijl hij daar als minister van Sociale Zaken zelf mede groen licht voor gaf. Dat het kapitalisme toe is aan hervorming wordt steeds breder ervaren. Net bekomen van de bankencrisis in 2008, verkeren we nu in een enorme crisis als gevolg van het coronavirus. Wereldwijd zitten tientallen miljoenen zonder baan. Is de groei ingestort en zijn economische activiteiten bijna tot stilstand gekomen. Veel bedrijven worden overeind gehouden met staatssteun. Om nog maar te zwijgen van de enorme druk van het klimaat. Het systeem kraakt in zijn voegen. En zelfs de Financial Times, de grootste zakenkrant ter wereld, schreef begin april... Dat er radicale hervormingen op tafel moeten komen. Ze pleit voor een actievere rol van de overheid. En meneer De Vries, luidt de coronacrisis het einde van het kapitalisme in?
1: Vast niet. <lacht> ik vind dat het kapitalisme wel ontspoord is. Maar uh, dat is wat anders dan dat ik vind dat het kapitalisme afgeschaft zou ja. moeten worden. U geeft in het boek ook helemaal geen alternatieven. Het, het zou hervormd moeten worden ja. op een aantal punten. Ja.
0: Ja, Het lijkt me goed om het daarover te, te hebben in dit ja. gesprek, over die hervormingen. Wat bedoelt u eigenlijk met, uh, ja, als u spreekt over het begrip kapitalisme? Als we dat even helder Nou, ik,
1: ik gebruik het in het boek vooral als een technische term om aan te geven dat wij in ons type samenleving de productie van goederen en diensten hebben toevertrouwd aan private ondernemers die in onderlinge concurrentie proberen om hun spullen aan ons te slijten. Ja. Dat doen ze voor eigen rekening en risico. En dat gebeurt doordat ze hun producten aanbieden op wat dan heet markten. Vroeger waren dat fysieke markten. Maar tegenwoordig dat, gaat het dat allemaal veel abstracter. Mm -hmm. Maar we, we spreken vaak nog steeds als we het over kapitalisme hebben... over het systeem van de vrije markteconomie.
0: Ja. En, en wat is dan daarin de rol die de overheid
1: heeft? Nou, feitelijk bestaat die vrije markt helemaal, uh, helemaal niet. Markten zijn altijd ingekaterd in het systeem van spelregels... Ja. En de taak van de overheid is om die spelregels vast te stellen. Om toezicht te houden op de naleving van die spelregels. En om in voorkomende gevallen op te treden als scheidsrechter. Dus als partijen het niet met elkaar eens worden. Regels verschillend geïnterpreteerd worden. Dat ze naar de rechter kunnen lopen om gelijk te halen.
0: In uw boek dus, dat zei ik al. Uh, Ontsport kapitalisme is de titel. Bijna 700 pagina's uh, dik. Net uh, geschreven eigenlijk afgerond... Toen de coronacrisis. Uh,
1: ja, het boek nog was klaar. De deur stond. Het was klaar toen de corona, voordat de coronacrisis uitbrak. Het zou op, uh, op 17 april gepresenteerd worden. En dan zou ik het aanbieden aan Noud Welling, de president van de Nederlandse Bank. Maar dat feest ging niet door. Toen heb ik dus nog twee maanden tijd genomen om nog een extra hoofdstuk te schrijven over de gevolgen van de coronacrisis.
0: Daar komen we nog over te spreken, want het kan wel belangrijk. Uh... Deze crisis ja. kan een belangrijk momentum zijn ja. voor die hervormingen. Maar in het eerste deel geeft, legt u, eigenlijk, geeft u eigenlijk geschiedenisles in ja. het boek. Hoe is het kapitalisme ontstaan? Welke golfbewegingen zijn er ja. geweest? En dan zou ik het eigenlijk wel mooi vinden als u ons ja, voor dit gesprek ook kan meenemen op een soort vogelvlucht door die, ja, ja. door die geschiedenis. En dat begint dan, als ik het goed heb onthouden, begint het bij de grootgrondbezitters en de elite uit de...
1: 16e ja, eeuw, dat was nog een periode waarin, je zou kunnen zeggen... de periode van het vroegkapitalisme... waarin het geld nog niet zo'n enorme rol speelde. Uh, maar waarbij het wel zo was dat grootgrondbezitters er steeds meer toe overgingen... om een grond te verpachten aan pachters die dan huur moesten gaan betalen... waardoor dus ook in die agrarische sfeer geld een steeds belangrijke rol ging spelen. Maar de echte opkomst van het moderne kapitalisme... Die vonden eigenlijk pas plaats sinds de industriële revolutie, die aan het eind van de 18e eeuw begon. En als je dan kijkt naar de processen die zich daarna voltrokken, dan denk ik dat je een paar sporen kunt onderscheiden. In de eerste plaats het spoor van de technische vooruitgang. Door die technische vooruitgang is de mensheid in staat om steeds meer goederen en diensten te, presen, te produceren. Dus mm -hmm. dat is de positieve kant van de technische vooruitgang. Schumpeter noemde, te, karakteriseerde dat proces als een proces van creatieve destructie. En dan kijk je, zie je de negatieve kanten van. Nieuwe technieken, nieuwe producten leiden bijna altijd tot het op de schroot belanden van oude technieken en oude producten. Dat betekent dat je een systeem wordt waarin er voortdurend nieuwe winnaars ontstaan, maar ook nieuwe verliezers systeem dus wat voortdurend gekenmerkt wordt door aanpassingsprocessen. En die aanpassingsprocessen hebben sociale gevolgen natuurlijk. Als een proces in sociaal op zich goed verloopt, betekent dat dat de verliezers, als het ware, betrekkelijk soepel weer worden ingeschakeld in de sectoren waarin die vooruitgang optreden.
0: Nou, en hoe gebeurde dat dan bijvoorbeeld in het begin van het uh, kapitalisme? En dat
1: gebeurde dus in de, in, de 19, in de 19e eeuw niet, toen zag je dat vooral. Die opkomst van die nieuwe technieken leidde tot vooral de inschakeling van veel vrouwen in kinderarbeid. Mm -hmm. Er was een enorme uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw en uit die oude gildersystemen enzovoort. En die mannen vonden vaak geen werk. Met als gevolg dat het vaak drie of vier generaties duurde voordat de onderkant van de samenleving een beetje begon te profiteren van die technische vooruitgang. Dus aan de ene kant zag je dat dus het productieve vermogen van de samenleving sterk toenam. Aan mm -hmm. de andere kant zag je dat de onderkant van de samenleving er volstrekt niet van profiteerde. En dat de levensomstandigheden daarvan steeds, ja, uh, steeds, werd steeds uh, broerden ja, werden. Slecht.
0: Ze hadden nog goed leven toen ze nog op het land werkten. Mm -hmm. nog redelijk. Ja. Maar
1: in ieder geval er was er sprake in plaats van vooruit, uit, vooruitgang, was er sprake van achteruitgang... Met als gevolg dat miljoenen mensen uit West-Europa emigreerden naar de Nieuwe Wereld om te proberen daar een nieuw bestaan op te bouwen. Ja. Pas tegen het eind van de dat 19e Dat beeld eeuw...
0: kantelde aan het einde van de 19e eeuw, legt Bert de Vries mij uit. Toen de Industriële Revolutie ook banen begon op te leveren die meer perspectief boden voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Met name het inluiden van de Tweede Industriële Revolutie met de komst van de verbrandings- en de elektromotor bracht meer welvaart en ontwikkeling met zich mee. In die periode groeide de aandacht voor de sociale problematiek en voor sociale wetgeving. Ik vroeg meneer de Vries welke ideologie er rond het begin van de 20e eeuw ten grondslag lag aan het kapitalisme dat toen in zwang was.
1: In de 19e eeuw zat daar dus vooral de ideologie van het liberalisme, van het vrije markt, Idealisme, liberalisme achter. Het idee van als je die productie inderdaad overliet aan wat dan heet, tussen aanhalingstekens, de vrije markt, dat, dat het systeem zou zijn dat het best in staat zou zijn om zeg maar, de welvaart van de bevolking uh, te verhogen. Dat kwam er niet uit in de 19e eeuw. Mm -hmm. Vandaar dat het kapitalisme ook een slechte naam kreeg, een slechte reputatie kreeg. Met opkomst van allerlei revolutionaire bewegingen. Zoals communisme en het socialisme, natuurlijk aan het eind van de, negen, van de 19e eeuw. Maar dat was wel de filosofie. In het begin van de 20e eeuw kwam daar een correctie op. Ik noem nou in mijn boek het ordoliberalisme. Dat ook die, die liberalen wel zagen dat het marktmechanisme allerlei gebreken vertoonde. En die hadden toen het ideaal om door een aantal hervormingen. de gebreken van het kapitalisme. Of de ernstigste gebreken van het kapitalisme in ieder geval te verhelpen. En dat ging bijvoorbeeld om het bestrijden van monopoliepositie, het monopolieposities, bestrijden van kaktels, dus misbruik maken van de economische macht, om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. Maar ook om de positie van de arbeidende klasse wat te versterken, bijvoorbeeld door het recht op cao-onderhandelingen, dus collectieve ...loononderhandeling om vakbonden een betere positie te geven.
0: En, en die hervormingen, konden die makkelijk toen worden doorgevoerd? Of was daar ook een crisis voor nodig? Uh,
1: ik denk dat de crisis van de jaren dertig daar een hele belangrijke rol bij heeft gespeeld. De opkomst van het communisme heeft een belangrijke rol gespeeld. Uh, in het Westen voelde men zich dus toch wel bedreigd... ...door de rivaliteit, de concurrentie van dat uh, nieuwe communistische systeem. Groeiende aanhang van de bevolking voor communistische ideologieën en socialistische ideologieën. Dat heeft zeker een hele belangrijke rol gespeeld bij de uh, bereidheid ook bij de, zeg maar, de meer traditionele partijen om zich positief op te stellen tegenover de opkomst van de verzorgingsstaat.
0: En waar een grote bedrijven. Die verzorgingsstaat. Op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Kwam een economie tot bloei die ongeveer tot de jaren zeventig stand hield? In zijn boek Ontspoort Kapitalisme is Bert de Vries enthousiast over deze periode, die hij de Gouden Periode noemt. De levensstandaard van alle Nederlanders steeg, en flink ook. Er was voldoende werkgelegenheid, jongeren kregen volop mogelijkheden om te studeren, en ouders hadden het gevoel dat, als hun kinderen een beetje hun best deden, ze een betere toekomst tegemoet gingen. Daar kwam de opbouw van de sociale verzekeringen nog bovenop. Mensen kregen het gevoel dat ze van de wieg tot het graf verzekerd waren. Er was veel bestaanszekerheid. Maar aan het einde van de jaren zeventig begint deze vooruitgang volgens de Vries te kantelen.
1: Ja, we hebben in de jaren zeventig toen begon dat systeem te ontsporen. Twee oliecrisis hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Olieprijzen schoten ineens enorm omhoog. Dat betekent dat er heel veel uh, geld meer nodig was om de importen van die olie te betalen. Mm -hmm. Plus dat dat leidde tot ook, ook een sterke inflatie. Eigenlijk door hele, alle concurrentieverhoudingen in de wereld werden een beetje door elkaar geschud. En dat leidde tot een, tot een behoorlijke ontwrichting van het systeem. Tegelijkertijd leefden we toen nog in de situatie dat zeg maar... ...de linkse politiek en de vakbeweging zich oppermachtig voelden... ...en het gevoel hadden van, nou ja, er kan van alles mis zijn... ...maar de prijs daarvoor moet maar betaald worden door het bedrijfsleven... ...en niet door ons als gewone werknemers. Dat leidde tot af, afwenteling van allerlei uh, uh, kosten en zo... ...en het systeem raakte daardoor in het ongereden. Het was heel begrijpelijk dat het vanuit het bedrijfsleven toen een soort tegenreactie was... ...de alles goede wel, maar de basisvoorwaarden voor een gezonde economie is toch een gezond bedrijfsleven. En die gezondheid, gezondheid van het bedrijfsleven liet echt de wens over. Dus de overheid is toen ook wat meer geleidelijk aan partij gaan kiezen voor het bedrijfsleven. Maar dat is een proces geweest, aanvankelijk een hele gezonde correctie, maar die wel is doorgeslagen. En we gingen geleidelijk aan dus van, nou ja, wat dat heette, een stakeholders kapitalisme waarbij gekeken werd naar de belangen van alle partijen. Mm -hmm. Naar een shareholders-kapitalisme waarbij alleen de belangen van de aandeelhouders nog topprioriteit ja, kregen. En dat belang is zoveel mogelijk winst. Ten koste van, ten koste van alles. Van alles. Nou, in diezelfde periode trad dus uh, de globalisering op. Ze dus hebben een absolute vorm van vrijhandel. Voor de, voor de Tweede Wereldoorlog heeft vrijhandel eigenlijk nooit bestaan. Was het zo dat landen wel met elkaar concurreerden, maar tegelijkertijd een beleid voerde om mijn eigen bedrijfsleven zoveel mogelijk te beschermen. Dus er was een behoorlijke mate van protectionisme. Na de Tweede Wereldoorlog is men steeds meer gaan kiezen... voor het loslaten van die vormen van protectie. Mm -hmm. Aanvankelijk leidde dat niet tot heel grote problemen... omdat concurrentie vooral plaatsvond tussen landen... met min of meer vergelijkbare systemen. Maar toen transportkosten gingen dalen... Uh, Containersvaart uh, opkwam, uh, allerlei vernieuwingen in, op het trein van, van communicatie optraden. Toen werden het ineens aantrekkelijk om, om grote delen van de productie te verplaatsen naar lage lonenlanden. En dat, ja, dat, dat, dat proces voltrok zich min of meer tegelijkertijd. met die opkomst van wat ik dan noemde het superkapitalisme. De bedrijven gingen steeds meer de belangen van de aandeelhouders verabsoluteren. En ze gingen er in steeds grotere mate toe over om laaggeschoolde arbeid te verplaatsen naar lage lonenlanden. Ja, waardoor er eigenlijk aan de onderkant. Waardoor aan de onderkant van de samenleving zeg maar, het bestaan steeds onzekerder werd. Ja. Dat leidde geleidelijk aan ook tot een soort tweedeling op de arbeidsmarkt. Aan de bovenkant, voor de hoger geschoolden. Waren er nog, kwamen er nog steeds nieuwe, interessante banen beschikbaar. Mm -hmm. Maar voor de onderkant van de samenleving werd het steeds moeilijker en werd het bestaan steeds onzekerder. Nou, dat ging dan ook nog eens een keer met, gepaard met de opkomst... van uh, allerlei vormen van flexarbeid... waarbij de vaste banen in steeds mindere mate beschikbaar kwamen... en de onderkant van de samenleving ja. steeds meer werd aangewezen... op, op uh, flexarbeid die, die heel weinig. ...niet alleen weinig bestaanszekerheid... ...maar ook weinig inkomen opleverde.
0: Is er dan nog een spoor waar het kapitalisme ontspoorde? Nou, dan hebben Dat we globalisering gehad de globalisering... Hebben we, gehad. ...we
1: hebben het aandeelhouderskapitalisme gehad... ...we hebben de, de, de technische vooruitgang... ...speelde daar ook een rol bij... ...omdat uh, door de opkomst van die digitale samenleving... ...toch uh, er steeds hogere eisen worden gesteld... ...aan mensen die interessante functies uh, verdienen... ...en tegelijkertijd door de automatisering steeds meer laagwaardige arbeid wordt weggeautomatiseerd. Dus ook dat speelt ja, 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 een rol ja. in dat hele proces van wat dan wel heet de baanpolarisatie.
0: Wel, welke gevolgen van die ontsporing vindt u dan het meest ergelijk?
1: Wat ik het meest bedreigend vind is dus dat de bestaanszekerheid van grote delen van de samenleving onder druk komt te staan. Daardoor ontstaat een soort tweedeling in de samenleving. Mm -hmm. Onderkant van de samenleving voelt zich steeds, heeft steeds meer minder het gevoel... Dat zijn belangen uh, in goede handen zijn bij dit systeem. Ja. Uh, de bovenkant van de samenleving... ja, raakt ook allerlei ontwikkelingen ook een beetje vervreemd van die onderkant. Omdat je ziet dat ook in de sociale sfeer... mensen steeds meer de neiging hebben om partners te zoeken in de eigen kring. Dus ja. de hoger opgeleiden, die kiezen partners. Die hoog opgeleid zijn de lager opgeleide, Dus er ontstaat een soort... Ja, in allerlei opzichten een tweedeling in de samenleving die aanleiding geeft tot vervreemding. En dat gaat dan, is helaas gepaard gegaan ook nog vanaf de jaren tachtig met een afbraak van allerlei arrangementen die bescherming boden aan die onderkant van de samenleving. De so sociale bescherming, nou sociale zekerheid, de rechten van werknemers, werkloosheidsuitkeringen zijn Verslechterd arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn verslechterd. Werkgevers zijn verantwoordelijk geworden voor een steeds groter deel van de ziektekosten van hun personeel. Met als gevolg dat ze steeds meer de neiging hebben gekregen om geen vaste banen te bieden, maar flexwerkers de verantwoordelijkheid voor dat soort dingen niet voor hoeven te dragen. Dus uh, pensioensystemen zijn verzoberd. In allerlei opzichten hebben we dus gezien een verzobering van die uh, beschermingsarrangementen. Ja. En dat niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook heel sterk in Duitsland.
0: En nu is er in, in het boek staat er ergens zo'n zo zinnetje dat in 2017 is berekend dat acht mensen op deze wereld evenveel vermogen bezitten als, nou ja, zeg maar,
1: 3,5 miljard. Als de helft van de wereldbevolking, ja. 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 ja
0: dat, is, dat
1: is op zich dat al even is, dus maar Heel Heel extreem is dat.
0: Ja, maar wat is daar, wat is. Wat is daar op zich problematisch aan? Een
1: paar dingen, denk ik. Uh, door die enorme concentratie van rijkdom bij een hele kleine elite... ontstaat een soort erfelijke vermogenselite. Mm -hmm. Het kenmerk daarvan is niet alleen dat ze in grote wilde leven, wat ik ze graag gun... maar dat ze die rijkdom ook gebruiken voor de uitoefening van politieke macht. Dat gaat vaak op een hele subtiele manier... In Amerika is het zo dat die uh, miljardairs financieren allerlei politieke actiecomité's. En die politieke actiecomité's financieren dan weer de verkiezingscampagnes van leden van het Huis van Afgevaardigden, senatoren en presidentskandidaten. Ja, dus de, dus de, op, op die manier, via die politieke actiecomité's, beïnvloeden zij dus de kans van politici om wel of niet gekozen te worden. Ja.
0: Dat is eigenlijk een bedreiging ook voor de democratie. Ja, da daarnaast
1: financieren ze allerlei lobbyactiviteiten. In Washington, maar ook in Brussel, de bakstad van de lobbyisten. Ja. Die lo lobbyisten worden betaald door het grootkapitaal. En degene die het meest... De superrijken dat zijn natuurlijk ook de, de grote aandeelhouders van dat grootkapitaal. Ja,
0: die er die dus alles aan doen om, om dus, zichzelf te beschermen.
1: Ja, dus op een indirecte ja. manier wordt die macht... ...uitgeoefend om zeg maar, de, de ordening van het systeem steeds meer in dienst te stellen van de belangen van die beperkte groep. En ik heb er niks op tegen dat mensen hun belangen behartigen. Maar als de belangen van zeg maar, de onderkant van de samenleving en allerlei andere belangen, kwetsbare belangen, daardoor onderbelicht worden... ...gaat het systeem dus uit balans raken en wat mij betreft dus ontsporen.
0: Dus is het tijd voor. Hier stuiten we op de levensader van het betoog van Bette Vries. Hij wil het kapitalisme zo hervormen dat het weer socialer wordt en veel meer oog voor de verliezers krijgt. Dus vroeg ik hem: als u aan de tekentafel mag plaatsnemen, welke hervorming zou u meteen
1: doorvoeren? Ik zou dus beginnen met de aandeelhoudersmacht te beperken. Dus. dus uh... De, de belangen van de, de, de werknemers en de andere stakeholders... meer gewicht toekennen in het bedrijfsleven. Ik zou dus uh, op de trein van de globalisering... zou ik uh, stappen terugzetten en uh, landen, regeringen... meer mogelijkheden bieden om het eigen bedrijfsleven te beschermen. Dat klinkt een beetje Trumpiaans... Mm -hmm. maar Trump heeft niet in alle opzichten ongelijk. <laughs> ongelijk want in Amerika zijn inderdaad... het Tientallen miljoenen banen verhuisd naar Mexico nadat ja. uh, Clinton dat NAFTA-akkoord uh, heeft gesloten. Kijk, je krijgt door die globalisering, en, en vind ik dus een probleem, dat je kunt als overheid wel allerlei maatregelen afkondigen waar je eigen bedrijfsleven zich aan moet houden, maar die mogelijkheid om dat soort uh, regels te geven, die houden op bij de grens. Dus als er over de grens ineens alle veel lagere eisen aan het bedrijfsleven worden gesteld, dan is het logisch dat het bedrijfsleven uitwijkt naar de plekken waar de, waar de eisen het laag zijn. En ik, de, ik vind dat dus een, een oneigenlijke vorm van concurrentie. Dat heeft niks te maken met het feit dat het in het buitenland, dat mensen daar productiever zijn of, of ondernemers daar innovatiever zijn ofzo. Maar ja, als er lagere eisen worden gesteld aan de bescherming van het milieu... of van de arbeidsomstandigheden of dat soort dingen... dan is het logisch dat je daar goedkoper kunt produceren. Maar ik zou zeggen, tegen dat soort vormen van oneigenlijke concurrentie... zou je je beter moeten kunnen beschermen.
0: Ja. Maar u zou ook nog iets anders willen doen... dat is namelijk ja, de stekker min of meer uit het europroject willen trekken?
1: Nee... Ik zou wel terug willen keren uh, voor binnenlands gebruik, gebruik naar nationale valuta. Ja, dus dat wij weer voor binnenlands gebruik weer de betalen. gulden en in Duitsland weer, Duits, weer de Duitse markt. De reden daarvan is dat ik vind dat de muntunie mislukt is. De bedoeling was dat de concurrentiekracht van de landen van de muntunie naar elkaar toe zou groeien. Dat mm -hmm. is niet gebeurd. Ze is uit elkaar gegroeid. Dat betekent dat zwakke landen zwakker geworden zijn en sterke landen sterker geworden zijn. Dus uh,
0: eigenlijk, even zo gezegd, profiteert Nederland er wel van? Maar binnen de muntunie zijn er dus heel ja, veel andere landen. Ne die dit
1: Nederland en Duitsland profiteren er dus wel van. Italië, Griekenland Spanje, en Spanje en dat soort landen, die profiteren er dus niet van. Die zijn verder achterop geraakt. Op een gegeven moment is dat tot uitdrukking gekomen in staatsschuldencrisis en zo. Toen moesten die landen gered worden. Maar dat geld dat die, aan die reddingsoperaties besteed is, dat kwam eigenlijk vooral terecht bij de landen die die uh, en, en de instanties die die staatsschulden gefinancierd hadden. Dus dat geld is veel meer gebruikt om het financiële systeem overeind te houden dan om die landen te redden.
0: Ja, dus de mensen die er wonen, die hebben eigenlijk eigenlijk geen profijt Die hebben, die hebben er niet van, van, niet
1: van geprofiteerd. De hervormingen waaraan die landen zijn onderworpen... die hebben niet opgeleverd wat er van verwacht werd. Uh, vroeger konden die landen devalueren... om hun concurrentiepositie te versterken. Nu moeten ze een heel pijnlijk proces door... waardoor het binnenlandse prijsniveau en loonniveau... Lo in een aantal jaren naar beneden gaat om weer... ...concurrerend te worden. Dat proces is veel pijnlijker dan dat proces van die devaluatie. Je kunt wel doorgaan met geld, uh, met reddingsoperaties of financiële steunoperaties... ...om de staatsschuld van die landen betaalbaar te houden... ...maar dat betekent niet dat het bedrijfsleven concurrerend wordt.
0: Ja, maar stel dat ze in Italië weer een eigen munt hebben... ...wat kan een overheid dan wel doen wat het nu niet kan...
1: De overheid kan dan dus de, de leren weer devalueren. Dat deden ze voor de Mundur nu ook regelmatig. Ja. Uh, dan is de Italiaanse economie weer een tijd lang concurreren. Dan, dan na verloop van tijd, als het weer scheef goed moet, moeten ze misschien nog eens een keer uh, devalueren. Maar ze hebben hun soevereiniteit terug. Ze kunnen er zelf over beslissen. En ze, zijn ook, ze hebben ook de soevereiniteit over het begrotingsbeleid terug. Ja. Nu moeten ze zich houden aan allerlei Brusselse regels. Dat geeft aanleiding tot ontzettend veel spanningen. Uh, het leidt er niet toe dat de landen van de Un muntunie dichter bij elkaar gebracht worden, maar veel meer dat de volken tegen elkaar opgezet worden. Je ziet het ook bij elke kiezer weer dat er allerlei verwijten aan elkaar gemaakt worden. Ik denk dat het systeem op langere termijn niet houdbaar is. En dan kun je beter ten halve keren dan ten hele dwalen.
0: U zat in het kabinet toen daarover beslist werd, ja. tenminste. Maar in de ministerraad, u, u schrijft in het boek dat u de aantekeningen nog eens heeft gelezen ja. van de ministerraad.
1: Is er nauwelijks iets over Nauwelijks debat er... over geweest. Nou, maar nauwelijks er, debat hoe over Hoe kan gebleven? dat nou?
0: We nou. stappen over naar een heel andere munt en, en, en alsof de nou, laatste dag te is het gaat.
1: zo dat er ook een eerdere fase is. Bijvoorbeeld in 1970 al ideeën zijn geweest voor mm -hmm. zo'n muntunie. En die kwamen dan op en dat stelde stelkens weer een zachte dood. Uh, in 1992, na de val van de muur, kwam dat idee dus ook weer op. Maar toen dat in 1992 aan de orde kwam... hadden een aantal mensen zoals ik toch het, nog het idee van... ach, aanvankelijk was er niet eens een, 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 een ingangsdatum vastgesteld. Dan was het alleen een, een systeem dat ze moeten uitmonden in. Mm -hmm. Pas op het laatste moment is er een ingangsdatum van 1999 gekozen. Ik was kritisch toen. Minister Andriessen was kritisch. Bij de Nederlandse Bank waren ook mensen die kritisch waren. Op financiën zelf ook wel. Maar er was een soort stemming in Europa van... ja, het gaat gebeuren en bij ons misschien een beetje een gevoel van... het gezonde verstand slaat misschien slaat wel eens een keer weer toe. Het zal zo vaak niet lopen, maar het liep wel zo vaard
0: niet. Eigenlijk gedacht van, het komt er toch niet van. Ja. Misschien.
1: Nou ja, dat, dat, dat komt ook, omdat er, natuurlijk toch wel... ook toen nog wel allerlei verhalen waren verschenen... waaruit bleek dat voor zo'n volwassen muntunie er nogal wat nodig was nogal wat nodig was, dat er nogal wat politieke soevereiniteit ingeleverd moest worden. Waarbij mensen zoals ik het idee hadden van nou ja, zoveel soevereiniteit willen de landen niet inleveren en dus het zal nog wel heel lang gaan duren voordat. Dus eigenlijk wisten we toen al wel dat je eerst een politieke unie moest hebben en daarna pas als kroon daarop een monetaire unie. En we hebben onderschat dat het andersom zou lopen, dat er een monetaire unie kwam zonder dat de politieke voorwaarden daarvoor vervuld waren. Ja.
0: De, de politieke unie zou dat dan de volgende stap kunnen zijn in de EU?
1: Theoretisch wel. Maar als je je realiseert hoeveel soevereiniteit daarvoor nog ingeleverd moet worden... dan denk ik dat er nog steeds heel weinig landen zijn die daartoe bereid zullen zijn. Maar
0: dat dacht u eigenlijk uh, ook over de euro? Dat
1: dacht ik, dat dacht ik over... Ja, maar ik, ik heb ongelijk gekregen in de zin van dat de, de muntunie er gekomen is... voordat de politieke voorwaarden vervuld werden. Maar... Ik heb gelijk gekregen in de zin dat er een hele grote weerstand is tegen het inleveren van soevereiniteit.
0: Waar dat, hebben we het dan concreet over?
1: Je zag dat bijvoorbeeld nu uh, na de coronacrisis weer. Toen de zuidelijke landen vroeg om allerlei vormen van, uh, van financiële steun, maar er onmiddellijk aan toevoegden dat ze niet onderworpen wilden worden aan allerlei hervormingseisen in Brussel. Ja, ja, ja. Italië en Spanje die zeiden van ja, alles goed en wel, we willen een heleboel geld hebben, maar we willen niet dat Brussel zich meer met ons binnenlands beleid en ons economisch en financieel beleid gaat voeren. Dus op die terreinen moet inderdaad heel veel uh, macht worden ingeleverd. Het zou dan inderdaad betekenen dat Italië niet meer over zijn eigen begrotingsbeleid gaat, maar dat er in Brussel wordt bepaald. Hoeveel geld die de Italiaanse regering mag uitgeven. En welke economische maatregelen getroffen moeten worden om het systeem te hervormen.
0: Als u dat zo bekijkt, uh, hoe de EU zeg is, maar, het koest, eerder af op die politieke unie of, of eerder af op een soort lossere samen, samenwerking, waarin juist meer soevereiniteit terug kan vloeien?
1: Dat is volstrekt onduidelijk op dit moment. Er wordt heel veel gesproken over. Nou ja, er is dan het herstelfonds opgetuigd van 750. Uh, Miljard, dat klinkt heel veel, maar als je kijkt naar hoeveel landen als uh -huh. Italië en Spanje daarvan krijgen, dan komt dat neer op, op hooguit zo'n 5% van het bruto nationaal product. En de staatsschuld die die, die gaat naar alle waarschijnlijkheid de, uh, de komende tijd met tientallen, proce tientallen procenten oplopen. Dus die staatsschuld die blijft in een onrustbare tempo stijgen. Dat betekent dat het voorspelbaar is dat er op niet al lange tijd toch weer. Uh, discussies zullen komen over de onbetaalbaarheid van die staatsschuld, dat er mm -hmm. nieuwe reddingsoperaties nodig zijn. Dan komen er weer, nieuw, komen er weer discussies over de vraag welke hervormingseisen wel of niet opgelegd moeten worden. Je zult zien dat dan alle spanningen die de eerste maanden van die crisis opkwamen, direct weer op tafel komen. En dan krijg je dus opnieuw weer de discussie van moet er, moet er soevereiniteit ingeleverd worden of gaan we dat geld vrijblijvend geven. Nou, in die zuidelijke landen heeft men gekeken naar nou, de effecten van de, eis, de hervormingseisen die opgelegd zijn aan landen als Griekenlanden zo. En men heeft gezien dat dat weinig opgeleverd heeft. Het is nog altijd kommer en in die landen, dus men voelt er niks voor. Ik denk dat er zo lang mogelijk gekozen wordt voor doormodderen, maar dat het systeem vroeg of laat vastloopt.
0: En dan moet er wel iets nieuws op tafel komen. Nou, dan Keren. is het buigen of barsten. Ja, en wat bedoelt u dan met barsten?
1: Nou, barsten betekent dan dat, dat dus de muntunie uiteen zal vallen. Nou ja,
0: het gaat alleen nog over de muntunie.
1: Dat gaat dan over, alleen over de muntunie, wat mij betreft niet de Europese Unie.
0: U bent niet, want even voor de duidelijkheid, Er zijn natuurlijk populisten. Ja, nee, ik ben niet anti-Europa. Anti als, 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 als ik kijk naar het weken. klimaat,
1: als ik kijk naar het aanpak, aanpak van multinationals, ja. als ik kijk naar het aanpak van de migratiecrisis, uh, buitenlands beleid, defensie, op dat soort terreinen. Europa echt meer gaan doen. En maar die muntunie Munt zit ons gewoon in de weg, volgens mij. Het levert alleen maar ellende op, wordt allerlei negatieve energie ingestoken, die we veel beter zouden kunnen steken in het oplossen van die grote problemen. En als je kijkt naar landen die niet meedoen, zoals Denemarken ja. en Noorwegen, die hebben er bepaald niet onder geleden dat ze. Nee, in tegendeel.
0: Mee... Want uh, ja, de statistieken in het boek laten zien dat die landen gewoon beter gaan ja, dan, die, dan die, de landen die, gaan die wel zelfs beter.
1: Dus de Muntunie heeft naar mijn idee alleen maar. Negatieve resultaten opgeleverd. Ja. U... ja, dus niet voor Duitsland en Nederland? Nee, niet voor In die zin ja. ben ik dus geen nationalist.
0: Nee, <laughs> nee, 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 nee. oké. Okay. Ja. Hoe waarschijnlijk is het, want u stelt dan een hervorming voor voor die muntunie, dat daar naar nou geluisterd wordt of dat er uh, respons op komt van, me, van anderen? Bent u, staat u hier alleen of, of, of is het, zijn het brede gedeelde wensen?
1: Ik, ik merk, overigens, ik ben dus niet. Helemaal voor afschaffing van de euro. Nee, 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 ik, nee. ik vind dat de euro ja, dat is misschien goed om in te het zin, internationale ja. betalingsverkeer wel een rol moet blijven spelen. Dus ik vind dat de landen van de Europese Unie voor intern gebruik hun eigen munt moeten gebruiken. Ja, dus ze
0: halen gewoon weer franken uit de muur. Ja,
1: wel. maar dat de euro een stand blijft en dat de waarde van de euro betaald, bepaald wordt... zeg maar ...door de gemiddelde waarde van de munten van de deelnemende landen. Mm -hmm. Een soort mandje met valuta's heet dat dan. Net zoals we ook de speciale trekkingsrechten hebben van het Internationaal Monetair Fonds. En dat die euro op die manier voor het buitenlandse betalingsverkeer van de deelnemende landen... wel een belangrijke rol blijft spelen.
0: Dus even voor mijn beeld, als je dan als Chinese onderneming iets levert of iets wil kopen uit Europa... dan kun je gewoon in euro's over. Dan moet je in dat je, euro's betalen. Dan hoef je niet in de Franse ja, franken
1: te ja, betalen. Ja, ja, en dan gaat de Europese Centrale Bank... die gaat vervolgens die Nederlandse leverancier... betalen in guldens. En Dus die, ja, die euro's... die spelen een rol... zeg maar, in dat betalingsverkeer... waar de Europese Centrale Bank... de spin in het web is. En de Europese Centrale Bank... die leidt dan vervolgens dat... In de sfeer van nationale valuta's door naar de wat is het voordeel daarvan? Waarom? Ik denk dat de euro dan in het internationale betalingsverkeer en, en ook in het in internationale financiële uh, verkeer, kapitaalverkeer, een veel belangrijke rol kan spelen dan de nationale valuta's. En een soort concurrent kan worden van de dollar en van de Chinese renminbi.
0: Want het anders veel te klein, uh, ja, kleine ja, valuta's ja, allemaal ja, zijn.
1: Ja, 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 ja. Maar goed, uh, is er draagvlak voor zoiets? Dat, dat moet blijken, laat ik het zo zeggen, als het gaat om mijn analyse dat de euro mislukt is, de Europese Muntunie, dan krijg ik daar weinig kritiek op. Oh ja. Inhoudelijk is men het eigenlijk met die analyse wel eens. Alleen de conclusie die ik eruit trek van, ja, dan kan je beter dus weer terug naar die nationale munten voor het binnenlands verkeer en de landen dus de, weer de gelegenheid geven om. Een stuk soevereiniteit teruggeven in de sfeer van eigen wisselkoersbeleid en begrotingsbeleid. Dat, dat is slikken. Dat, dat, dat vinden heel, mensen heel moeilijk om dat, dat, om dat te accepteren. Er is zoveel politiek kapitaal in die euro geïnvesteerd. Dat, dat, dat komt ook, ook een beetje neer op het erkennen van een nederlaag. En dat doen politici nee. niet graag. En centrale bank. Bovendien zijn er natuurlijk een, ook een hoop instellingen die belang hebben. Bij het overheen te houden van de munt.
0: Nou, we zitten midden in die coronacrisis, of eigenlijk staan we waarschijnlijk nog aan het begin van de financiële crisis of de economische crisis die, er, die dat, dat zou veroorzaken. Ja, is het dan hoopvol gedacht om te denken van, nou, dit kan een moment zijn waarop het om kan slaan, waardoor hervormingen wel kunnen gebeuren? Want als je kijkt naar de crisis in 2008, ja, toen, toen we ook het kapitalisme van een hele lelijke kant hebben gezien, zou je ook denken, ja. Dat was het moment om even door te pakken om uh, die banken en die financiële markten te hervormen. Ja, het, is niks ben, gebeurd. het is er niet
1: van gekomen, nee. nee.
0: nee. Kwam, of komt dat omdat er toen niet echt alternatieve plannen voor handen waren? Zoals u. Nou ja, u, u doet nu een handreiking voor hervormingen.
1: Er is ook wel eens gesuggereerd dat de crisis van 2008 niet diep genoeg is geweest. Hm. Om dus uh, de hervormingskracht. Ja, 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 ik begrijp het. Dus. Uh, ja voldoende ruimte te bieden. Ook de reddingsoperaties die toen plaats hebben gevonden... hebben ervoor gezorgd dat ja, het bankwezen... bijvoorbeeld toch grotendeels overeind is gebleven. Die banken die hebben bovendien het geld... wat ze toen toegestopt is... bijna allemaal weer afbetaald, vaak met rente en zo. Dus die banken die roepen van... nou ja, het is wel eens een keertje misgegaan... maar we hebben toch al onze schulden weer netjes afgelost en zo. Dus ons... Eigenlijk valt dat alles met elkaar achteraf nogal mee. Daar wordt natuurlijk dan toch verwaarloosd. De enorm, enorme maatschappelijke schade die is aangericht mm -hmm. door de crisis. Al die mensen die hun huis kwijtgeraakt zijn, hun baan kwijtgeraakt zijn enzovoort allemaal. Ja, nu, nu die coronacrisis, eh, op dit moment is nog niet te voorspellen hoe diep die crisis zal worden. Je ziet op het ogenblik wel dat er veel kritiek is op het neoliberalisme. Bijna niemand heeft, zelfs de VVD heeft geen goed woord meer over voor het neoliberalisme. Alleen, het blijft sterk bij verbale kritiek. Er worden weinig concrete maatregelen voorgesteld die echt diep ingrijpen in het systeem. Ja, ik, ik proef in een aantal uh, gesprekken en contacten wel wat sympathie voor mijn opvattingen. Maar ik vind het nog niet terug in concrete ...actieprogramma's.
0: Het, het boek, maar ook wel dit gesprek... Het, ...het heeft snel het gevaar dat het allemaal een grote negatieve verhaal wordt... Hè, ...over dat het allemaal niet goed gaat. Ja. Zijn er ook lichtpuntjes die u ziet in, in, in het kapitalisme en in het systeem dat er is?
1: Ja, kijk. Als je vergelijkt met het overgrote deel van de wereld... ...leven we nog steeds in een paradijs natuurlijk. Ja. Uh, en zeker in Europa... Maar ik zie dat het systeem wel erodeert in mijn jeugd. En zelfs bij mijn eigen kinderen had je nog het gevoel van... dat die misschien een betere toekomst tegemoet gingen dan hun ouders. Je ziet nu dat de heel veel en heel grote delen, ook van die westerse wereld... die zorg over de bestaanszekerheid en het vertrouwen in de toekomst... dat dat een behoorlijke deuk heeft gekregen. Daaroverheen komen natuurlijk de enorme zorgen over de klimaatontwikkeling... en dat soort zaken. Dus ik vind... ja. Lichtpuntjes. Uh. Nee, bij mij overheerst de zorg voor de toekomst. Ja, ja. Ja. Ik kan natuurlijk tegelijkertijd mooi zeggen: het zal mijn tijd wel duren. <laughs> maar ja, dat is wel heel <laughs> ik, ben, ik ben 82 jaar. Maar ja, mijn kinderen en mijn kleinkinderen, vooral. Dan ja. denk ik: nou, daar heb ik best zorgen. over.
0: Zoek naar meer verdiepingen en inspiratie. Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl.